0: Das ist Herztön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. In dieser Folge geht es um ein schweres und trauriges Thema: Palliativcare bei Neugeborenen. Ich rede mit der Beatrix Ulrich, sie ist Hebamme und Traurbegleiterin, und mit der Rebecca und dem Daniel. Die zwei sind die Eltern des Juri. Der Juri ist im Sommer 2022 schwer krank auf die Welt gekommen. Er hatte einen schweren Gendefekt, den man schon während der Schwangerschaft diagnostiziert hat. Der und Daniel hat also schon vor der Geburt gewusst, dass ihr Kind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht lange wird leben wird. Sie haben die Diagnosen im achten Schwangerschaftsmonat bekommen Und sie haben sich bewusst für den palliativen Weg entschieden. Das heißt, der Jury natürlich auf die Welt kurz lassen, sein Leben so kurz, dass es ist, lebenswert zu machen, und ihn im Sterben zu begleiten. Die Alternative zu dem palliativen Weg wären eine Abtreibung oder lebensverlängernde Maßnahmen nach der Geburt mit vermutlich ganz vielen Operationen, die am Jury bevorgestanden werden. Der Juri ist 17 Tage alt. Geworden. Über ihn und seine Eltern Rebecca und Daniel hat sie eine Inputsendung bei Radio SRF gegeben, die unter die Haut geht. Das junge Paar erzählt, wie sie den Jury wenige Tage nach der Geburt vom Spital mit heimgenommen haben und ihn bis zuletzt liebevoll begleitet haben. Auf die Input-Sendung kommen wir in dieser Folge vom herztönen Podcast gerade noch zu reden. Ich bin die Rebecca Heveli. Wir sitzen hier zu Vierter, Daniel, Rebecca und Beatrix Ulrich, begleiterin und Torbegleiterin. Und wir wollen wissen, wie es Beiden, also Daniel und Rebecca, heute geht. Und wie die Beatrix Ulrich sein zwei zwei in dieser schwierigen Lebensphase unterstützen können. Hi Rebecca, hi Daniel.
1: hallo Rebecca. <lacht> Hoi.
0: Und sali Beatrix. Hallo, miteinander. Mich nimmt die sehr wunderbare Input-Sendung. Die ist ja, glaube wahnsinnig gelost worden. Was hat die ausgelöst bei euch oder für euch? Haben Sie Reaktionen gehabt?
1: Also, wir haben nie damit gerechnet, dass das so, so viele Leute hören. Und wir haben das auch nie irgendwie erwartet oder vorstellen können, dass das vor allem auch der, im medizinischen Bereich, bei den Fachpersonen, auch so relevant wird werden oder so viel Feedback kommt und, und wir so viele ja, positive Rückmeldungen bekommen haben von Fachpersonen und aber auch von Leuten, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben.
0: Ihr seid ja anonym aufgeteilt, also wie jetzt da mit dem Vornamen, was sind das für Reaktionen gewesen? Ist das dann über über auch zum Teil gekommen?
2: Also es war beides, gewesen. also zum Teil von bekannten Leuten, die von der Geschichte gehört haben, von der bekannten Person, die es an uns gereicht worden ist, oder halt von Input selber hat es uns die Rückmeldungen gegeben. Und dort haben wir mega viel herzige Sachen lesen und auch, dass Leute geholfen haben und dass der den Weg auch machen wollten, wenn es das hatte, vor 20, 30 Jahren hatten. Es war sehr traurig, gewesen, zum lesen auf der Art, aber es hat uns auch gut getan, dass, dass wir mit dem vielleicht die Leute erreichen, die das vorher nicht kennt und so können auch den Weg schauen, wenn das der Richtige für sie ist.
0: Beatrix-Ulrich, du bist auch in dieser Input-Sendung vorgekommen. Was hast du nachher für Reaktionen gehabt?
3: Ja, auch ziemlich viel. So, dass die Leute äh, auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sie haben es waren sehr berührt. Gewesen. Sehr viele Menschen waren sehr berührt. Gewesen. Und ja, dass es sehr wichtig ist, dass ähm, das Thema mehr zur Sprache kommt.
0: Allgemein auch vom frühen Verlust eines Kindes. Rebecca, du hast äh, vor das Tagebuch in die Hand. Genau, das ist das Tagebuch von der Schwangerschaft,
1: das Tagebuch vom Jury eigentlich. Genau, ja. Das habe ich angefangen ganz Anfang, also wahrscheinlich so im dritten Monat angefangen und ähm, ja weitergeführt in der Hoffnung, dass der Jury das vielleicht irgendwann mal, wenn er groß ist, kann lesen. Und äh, es ist dann, ich habe auch noch Anfangs die Diagnose noch weitergemacht aber hat dann irgendwann habe ich gesehen auf gehört gegen das Ende, ich glaube aber nachher wieder ein bisschen nachgeholt. Also es ist wie, es hat ein bisschen ein Loch, aber ich habe es probiert durchzuführen, weil es halt gleich einfach dazu gehört, was jetzt alles passiert ist.
0: Und ist das ein wichtiges Buch geworden?
1: Also schaut ihr heute ab und zu drei? Ich habe es jetzt lange nicht mehr angeschaut und so Sachen anschauen, wieder bewusst oder sich mit dem auseinandersetzen oder beispielsweise auch der Podcast jetzt nochmal zu hören. Ich habe den einmal gehört. braucht mega Kraft. Also man muss halt wie, ich weiss, wenn ich jetzt das Buch anschaue oder den Podcast los oder irgendetwas, mich so fest mit dem Thema auseinandersetze, weiss ich, dass mir einen nachmittag lang Kraft braucht und ich wahrscheinlich nachher nicht mehr groß etwas machen mag. Darum schaue ich so Sachen wie so ein gezielter an, wenn ich weiss, es ist ein guter Tag, wo ich, wo ich mich mag, damit so auseinandersetze, wo ich genug Kraft habe.
0: Daniel, kannst du dich erinnern oder auch Beatrix? Könnt ihr euch erinnern, wenn ihr euch erst mal gesehen habt? Wie ihr überhaupt zueinander gekommen sind? Ja, wir sind durch
2: die von Rebecca, ähm, der die Frauenärztin der Rebecca zu Beatrix gekommen. Es war in, Phase, in der Phase, wo sie gerade so Diagnose gestellt haben von Juri, dass er eine seltene Krankheit hat. Und ähm, die erste Begegnung, ich weiss noch, wir sind ein bisschen verloren. Gewesen. Wir haben nicht genau gewusst, wer Hälfte uns jetzt hier. Wir haben glaube ich, irgendwie, ich weiss nicht, ob wir schon gewusst haben, ob es einen Palliativweg gibt. Aber wir haben sicher nicht gewusst, was wir das machen können. Weil es ganz viele Abklärungen gibt, um das zu machen. Und ich weiss, dass Beatrice uns da ein bisschen Ruhe rein gebracht hat in das Ganze. Sie hat uns so ein bisschen oben herabholen können. Also natürlich konnte ihr es nicht besser machen aber sie hat uns ein wenig Ruhe reinbringen Und das hat uns sehr fest geholfen. Also das ist so meine Haupttrennung, die ich habe. Dass sie uns ein bisschen aufzeigen konnte, dass das unsere Gefühle normal sind, die wir hier haben. Weil es ist wirklich so, keine Ahnung, wo wir jetzt stehen. Wenn wir jetzt Operationen machen am Jury, wenn wir jetzt ähm, eine Abtreibung durchführen, wir haben ja nur die zwei Optionen zu diesem Zeitpunkt. Und das ist, das ist so ein Chaos im Kopf und alles. Und sie hätte es doch ein bisschen oben abholen, habe ich das Gefühl gehabt. Also das ist so meine Erinnerungen, die ich noch habe. Dann, ja.
0: Wie ist es in deiner Erinnerung, Beatrix?
2: Ja, also das ist so,
3: also was ich mit euch erlebt habe, was ich auch sonst viel erlebe, oder Eltern, die müssen so etwas erfahren, mit so einer Diagnose konfrontiert werden. Das ist, hat Daniel sehr gut geschildert. Das ist ein großes Chaos. Man weiß nicht, was als nächstes kommt oder wo das man überhaupt soll anknüpfen und dort eben Ruhe bringen, zu schauen, wo, wo stehen wir jetzt gerade und, und wo kann man die Fäden wieder aufnehmen, was auch vorher war. Also vielleicht können wir ja nachher noch mal darauf zurück, wo ich das ausführen kann, was ich auch anwende in der Arbeit. Also das ist das Wichtigste. Und das, so kann ich mich auch erinnern, oder? Dass, dass ihr, genau wie du gesagt hast, in, dem grossen, in dieser großen Aufregung ähm, ja, Es wurde eine schwere Diagnose gestellt worden, und wie, wie soll es überhaupt weitergehen?
0: Was ist der nächste Schritt? Ja. Also, wie hat man es überhaupt herausgefunden?
1: Ähm, es war so gewesen, dass ich eben, das ist, glaub, die 30ste, um die 30. Woche nur gewesen, ähm, meine Frauen beim normalen Untersuch festgestellt, dass ich zu viel Fruchtwasser habe. Das war etwas auffällig gewesen. und dann hat sie im Magen-Darm-Bereich beim Jury gesehen, dass etwas nicht ganz optimal irgendwie durchflüsst und darum sind wir dann ins Unispital gekommen. Und im Unispital haben sie dann halt gemerkt, dass dort im, haben sie die Organe noch mal genauer anschauen konnten vom Jury und haben dann gemerkt, dass, dass die Niere verzüchtet und viel zu gross ist und dass halt ganz viel inne dran mit den Speiseröhren zum Magen und so nicht stimmt. Und äh, dann, ist dann halt, hat sich das wieso gesteigert, zuerst von der Frauenärztin, dann haben gedacht, ja, dann gehen wir jetzt halt schnell an den Untersuch in den Unispital, wird nicht so schlimm sein. Dann sind wir dort gewesen, dann mussten wir auch nochmal raus spazieren während der Untersuchung, damit wir noch auf eine zweite von einer zweiten Ärztin warten können, bis sie eine Zeit hatte. Dann hat sie das nochmal angeschaut und es hat sich dann immer so, von einem ganz normalen oder simplen Untersuchung irgendwie, hat sich das zu einer so immer mehr und etwas größer entwickelt und wir sind irgendwie gar nicht ganz nachgekommen, was jetzt da passiert. Wir sind mit einem eigentlich gesunden Baby, acht Monate alt, gesunden Baby, hingekommen und nachher haben wir, zwei Stunden später sind wir gegangen und haben gemerkt, das ist alles irgendwie ganz anders und es stimmt überhaupt nicht. Und dann ist dann nachher die Fruchtwasserpunktion gekommen, also wir mussten entscheiden, wenn man das Fruchtwasser untersuchen lassen. Haben wir dann über das Wochenende uns überlegt und sind dann gegangen und dann warten wir über die äh, sind über zwei Wochen gegangen warten wir auf die Resultate vom Institut für Genetik wurden zuerst auch nach sieben Tagen ich glaube das erste Resultat gekommen jetzt heißen Trisomie 13, 13 18 21 und sonst ein äh, XY und so, und dann ist alles gut und dann sind wir natürlich schon ein bisschen erleichtert gewesen und dann ist gedacht hey vielleicht ist gar nichts und äh, sind, ist ein paar Tage später das Resultat gekommen, dass ein Gendefekt gefunden wurde. ist. Das ist aber niemand im Spital Auskunft geben, was der Genedefekt bedeutet, weil sie nicht kennen, weil das es 127 mal weltweit den Genedefekt. Darum hat das niemand im Spital kennt und dann haben wir wieder müssen warten, bis man im Institut für Genetik das Gespräch wo was ist dann alles erklärt. So sich das halt über das ist eigentlich vom 19. April haben wir das erste Mal erfahren, dass etwas nicht gut ist bei der Frauenärztin. Und am 10. Mai haben wir die Diagnosen im Institut für Genetik bekommen. Also es ist eine lange Zeit, wo der man, wo man eben wie Beatrix vorhin gesagt hat, in dieser Ungewissheit hängt halt und nicht weiss, was ist jetzt.
0: Wo es dann klar war, ist, es ist ein Gendefekt und der hat wahrscheinlich schwerwiegende Konsequenzen. Was hat man euch gesagt, zwischen was könnt ihr euch entscheiden?
2: Man hat eigentlich nur gesagt, dass man, kann, man kann mit jedem Facharzt anschauen kann, wann man kann operieren kann. Von den Sachen, die schon bekannt sind. Vieles wäre erst im ersten Lebensjahr oder noch älter passiert. Und eigentlich, dass eine, mögliche, also eine Abtreibung wahrscheinlich noch möglich wäre. Vom palliativen Weg hat uns eigentlich niemand etwas gesagt. Wir haben dann auch mehrmals nachgefragt. Dann sind wir gesagt, wir müssen warten, bis eine Kinderärztin Chemie. Und nachdem hat es nochmal eine Wartephase von zwei, drei Wochen gegeben, wo es Output haben bis wir entscheiden ob der in unserem Fall überhaupt möglich ist, der Palliativweg. Und das, ist als Jahr, das sind eben im gesamten fast zweieinhalb Monate, gewesen, wo wir einfach so in der, irgendwo gehängt sind, im Chaos hinein und nicht gewusst haben, können wir jetzt den Weg, den wir uns gerne wünschen, in einer schlimmen Situation machen oder nicht. Und das war ähm, ja, eigentlich die schlimmste Zeit von allem. Also, ja, das war wirklich die schlimmste Zeit gewesen für uns.
0: Aber es war für euch relativ gleich klar, wenn ihr gewusst habt, um was es geht, dass ihr den Palliativweg gehen wollt.
2: Ja, für uns ist eigentlich so, das aktive Eingreifen ist für uns nicht möglich gewesen. Und auch ähm, alle die Operationen, wir, wir haben dann auch so ein bisschen Dokus und Sachen geschaut von, von Kindern, die Ähnliches haben. Und was das bedeutet für die Kinder und auch mit den Fachkräften geredet haben. Wie die leiden in den Spitälen und all den Operationen, die sie machen müssen. Und wir haben ja nur einen Bruchteil gewusst, dass er überhaupt Sicherheit nach der Diagnostik hatte. Wir haben eine ganze Liste bekommen, die er mit großer Wahrscheinlichkeit noch in seinem Leben hatte. Also er hätte wahrscheinlich sein Leben nur im Spital verbracht. Und wenn er überhaupt überlebt hätte, das war die andere Frage. Das war auch nicht wirklich klar. Gewesen. Und was auch noch war, ist die geistige Beeinträchtigung. Wahrscheinlich war so stark, dass man es nicht einmal hätte erklären wieso er jetzt hier im Spital sein muss. Und das ist so. Darum war unsere Entscheidung für uns natürlich natürlichste Weg. Gewesen. Wir tragen es aus und schauen, dass er so viel Liebe bekommt, wie möglich ist in dieser Zeit, wo die noch da ist. Und das haben wir so ziemlich angebracht, würde ich sagen.
0: <lacht> warum bist du als Hebamme die Richtung in dieser Situation? Oder wie, wie bringst du Ordnung in das Chaos? Beatrix?
3: In meinem hebammen begleite ich Eltern auf dem Weg zum Ältere sie Und da kann ich wirklich anknüpfen, aber als Kontinuum Elternschaft. Also sobald der Frau weiß, dass sie schwanger ist, geht sie auf den Weg von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Mutter, Vater, Ältere sie Und kontinuierlich wächst das Kind im Buch. Und der Erwartung ist, nach etwa 40 Wochen und ein gesundes Kind auf der Welt und ist in unserer Familie, ist mit uns auf der Welt. Und als Hebamme kann ich von Anfang an eigentlich schon dabei sein auf dem Weg. Das ist in unserer Gesellschaft jetzt nicht unbedingt immer so, dass die Hebammen von Anfang an dabei sind, aber manchmal ist das so und begleiten sie durch die Schwangerschaft, durch manchmal die Geburt und dann im Wochenbett. Und es ist ganz wichtig, immer wieder im Kontinuum zu schauen, wo jetzt, wo jetzt die Frau ist. Also wenn ich jetzt bei euch schaue, oder du warst ungefähr, Rebecca, in der 30. Woche gewesen. Und dann, ihr dann erfahren, der Juri ist krank und dann eben, wie es denn jetzt weiter? Und meine Aufgabe als Hebamme sehe ich, wie ist die Schwangerschaft vorher schon gewesen? Also ich knüpfe an, an das, was gewesen ist, an das auch, was ihr planet habt, was ihr erhofft und gewünscht habt mit dem, mit dem Leben, mit, mit dem Kind. Und auch beim Körper. Von der Frau. Also das ist auch ganz wichtig, dass, wenn, wenn man erfahren muss, dass ein Kind so schwer krank ist oder wird sterben, dann verliert die Frau oft den Kontakt zu sich selber, zum Körper und so auch zum Kind. Und dort wieder anknüpfen, wieder in den Körper gehen, in Lieb Leib gehen, da innen ist mein Kind, da innen bewegt und da innen spüre ich es. Das ist sehr, sehr wichtig, um überhaupt wieder einen Faden zu finden, wie es weitergehen Und dort äh, sehe ich eben mich als Hebamme tätig. Darum würde ich sagen, ja, ist, es, ist es gut und wichtig, wenn ein Paar in dieser Situation eine Hebamme können zur Seite haben können.
0: Also das jetzt für mich auch fest danach, ähm, eben in diesem Chaos vielleicht nicht subito ordentlich zu arbeiten, sondern vor allem mal innehalten, mal die Situation anschauen, durchschnaufen und sich auch Zeit nehmen. Ist
3: das richtig? Ja, das ist sehr richtig. Also Zeit nehmen, innehalten sind eigentlich mit die wichtigsten Faktoren, wenn, wenn man so etwas muss erfahren.
0: Das das ist so, ja. Haben ihr das auch so erlebt oder was war der erste Impuls gsi bei dem Chaos reagieren? Könnt ihr mir vorstellen ja. und dann aus dem wieder rauskommen, wie wie ist das gewesen?
1: Es ist wirklich so, der erste man ist ja gefangen blöd seit in dieser Situation ist gerade ich als als Mami ich habe die Jury im Buch und habe die Situation erfahren, dass etwas überhaupt nicht stimmt und ich bin keine Sekunde aus der Situation useroch. Also ich habe ja, die Jury immer gespürt und der Juri ist in meinem Körper und dann ist schon die erste Reaktion eine Art von Panik, wo wo einem das Gefühl gibt, jetzt müssen wir möglichst schnell aus der Situation useroch, also möglichst schnell eine Lösung finden, möglichst schnell irgendwie ja, so also, wie halt ein Mensch veranlagt ist, wenn irgendwo Gefahr ist, flüchten oder möglichst schnell aus dieser Gefahr rauszukommen. Und ich bin wie nicht rausgekommen. Und für mich war es ganz wichtig, dass Beatrix eben von Anfang an gesagt hat, nehmt euch Zeit, ihr habt keinen Stress, also ihr nicht jetzt über Nacht eine Entscheidung treffen, weil es ist auch nicht eine Entscheidung, die man innerhalb von einer Stunde einfach so kann. Schnell, schnell treffen kann. Und dass wir von dir, Beatrix, immer wieder gehört haben, durchatmen, nehmen euch Zeit, ihr, ihr habt nicht irgendeine eine drucklogische Zeit. wo, eben, Ich bin schon recht weit in der Schwangerschaft, wo dann irgendwann muss man schon eine Entscheidung treffen. Aber es war sicher wichtig und gut, gewesen, dass wir uns die Zeit genommen haben und nicht in irgendeiner Panik in einen, einen Schnellschuss ohne Überlegen entschieden haben. In
0: welchem Zeitpunkt? Also, bist du das, gewesen, Beatrix, wo die Rebecca und den Daniel aufgezeigt hast? Was es jetzt für Möglichkeiten gibt in dieser Situation? Also in meiner
3: Erinnerung ähm, meine ich, sind ihr schon informiert dass es auch einen palliativen Weg könnte geben und ähm, haben mich auf das angesprochen. Also am Anfang ähm, steht Pränataldiagnostik. Und es gibt immer wieder Situationen, wo die Eltern in die Pränataldiagnostik hineinkommen, ohne dass sie gross vorher informiert worden sind. Und dann sieht man einen gewissen Befund und dann ist immer die Frage, und wie geht es jetzt weiter? Also tut man weiter? Abklären oder sagt man auch, jetzt gibt es einen Stopp oder man tut nicht weiter abklären. Sagt, sagt man das zum Beispiel am, am Ende von der, vom, letzten, vom ersten Drittel nach der 12. oder 13. Woche. Und je nachdem geht es geht's dann weiter und man klärt weiter ab und man hat dann eine Diagnose, so sicher wie halt die Diagnosen auch können sein können. Und dann sind die Eltern in einem Entscheidungsfindungsprozess. Und die möglichen Wege in dieser Entscheidung, und Entscheidung ist ja, oder es sei ja schon, oder es ist ein Scheideweg. Und es wird den Eltern eigentlich etwas aufgezeigt, oder sie müssen in etwas hineingehen, wo auch unmöglich ist, nämlich zu entscheiden über Leben und Tod von ihrem Kind. Und heute, ist es sicher so, dass vielfach auch, also gerade in den früheren Schwangerschaften, je nachdem, was für eine Diagnose gestellt ist, ähm, zu einem Abbruch eher tendiert wird. Und je nachdem, wie die Eltern aufgeklärt sind oder sich können entscheiden können oder auf, wie sie auch eingebettet sind in ihrem Umfeld, oder also, ja, gehen sie dann den Weg. Eher in wenigeren Wegen gibt es das Austragen des Kind wo denn ein palliativer Weg könnte sein könnte. Das sind auch heute die, die Möglichkeiten. Und eine andere Möglichkeit, die es heute praktisch nicht mehr gibt, ist, dass die Eltern gar keine Pränataldiagnostik machen und so der Weg gehen, eigentlich bis das Kind auf der Welt ist, wo man dann sieht, ja, das
0: ist ein gesundes Kind oder es braucht eine Unterstützung. Mit Pränataldiagnostik verbindet man, würde ich jetzt mal behaupten, Meistens eine Diagnostik am Anfang von der Schwangerschaft. Aber dass die eben auch in einem späteren Zeitpunkt noch eine grosse Rolle spielen kann, das blendet man wie aus.
3: Also grundsätzlich Gab man ja auch als, als, äh, als werdende Eltern man in die Kontrolle und in die Abklärung und ähm, mit der Hoffnung, natürlich mit dem Wunsch, ja es ist gut. oder? Also der Wunsch ist, man geht in eine, in eine Schwangerschaftsbegleitung zum Arzt, oder zu der Ärztin oder auch zu der Hebamme, man kommt wieder raus und kann sagen, es ist alles gut. So, so ist, äh, sind wir unterwegs, oder? obwohl wir ja wissen als Menschen, wir gehen dort rein und eigentlich wissen wir in unserem Tiefsten, man weiß nie, was 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 kann sie. Aber oder der Satz, ja ich habe nie damit gerechnet, dass etwas könnte sie, der ich viel. Und dort wie anknüpfen, oder? Also dass die mit Eltern anders vorbereitet, wenn eine Diagnostik gemacht wird. Ich kann sagen, das und das sind die Möglichkeiten, wo, wo ich könntet, auf euch könntet zukommen und dann in denen begleiten, also so begleiten. Wenn ich es vorher auch erwähnt habe mit dem Kontinuum. Du bist jetzt so und so weit in der Schwangerschaft. Das und das könnte auf dich zukommen, wenn, wenn jetzt in der Diagnostik etwas ausaucht und wie können wir dann weitergehen auf dem Weg. Also was ich auch oft erlebe, ist, dass Eltern eine Diagnose bekommen, zum Beispiel so in der 15, 16. Schwangerschaftswoche, Oder sie müssen lange warten, z.B. drei, vier Wochen warten, bis wirklich dann die Diagnose da ist. Und in diesen drei, vier Wochen sind sie sehr allein. Also, die, dass ihnen jemand ähm, wie wird, also psychologische Unterstützung oder jetzt eben auch, dass das Hebammen gibt, die Eltern in dieser Zeit begleitet das wird leider nicht so viel gesagt und man wartet auf das Ergebnis und in dieser Zeit oder, ist es wie eine Erstarrung. also was, was, was kommt auf uns zu mit was müssen wir rechnen? Und dass man, dass man sie in dieser, dieser Zeit könnte gut begleiten könnte, denke ich, wäre etwas vom Wichtigsten, um wirklich auch nachher zu sagen, und dieser Weg ist jetzt für uns, also für die Mutter mit ihrem Kind im Buch, für den Vater rundherum, für alle Menschen, die da sind, der Weg ist für uns gangbar, weil er wird uns das ganze Leben begleiten.
0: Ich der den Vater aufnehmen von der Beatrix aufnehmen, die auf die Pränataldiagnostik eingegangen ist. Und seit sie hört oft so, den Satz, mit dem hätte ich nie gerechnet, ist euch das auch so gegangen?
1: Ich muss sagen, ich bin irgendwie schon, Ich habe immer Respekt gehabt vor einer Schwangerschaft und habe immer aufgrund, dass ich meinen Körper so kenne und in Gesundheitssachen nicht so Glück kann, würde ich sagen, oder viel viel Verletzungen haben und Sachen, die nicht, nicht verheilt und ein blöd rauskommen und so, habe ich wie wirklich immer einen Respekt davor gehabt. Ich hätte nie den Satz gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich würde, würde ich nie gedacht dass es das so rauskommt. Aber ich war mir immer bewusst, gewesen, dass etwas passieren kann, die ganze Schwangerschaft dure Und dass man nie sicher ist, die ganze Schwangerschaft durch, weil man einfach nicht die hundertprozentige Sicherheit hat. Aber logisch, als das, so das erste äh, ist bei den Frauenärztinnen wo, wo es geheiss hat, es ist vielleicht etwas zwischen Magen und Darm, das nicht ganz stimmt, dann probiert man schon, positiv zu denken und sich zu sagen, hey, es muss ja nicht das Schlimmste sein. Es kann ja sein, es gibt eine kleine Operation nach der Geburt und dann ist das wieder gut. Und dass dann immer schlimmer kommt und schlimmer kommt, man weiß, man ist sich bewusst, dass kann passieren, aber irgendwo durch muss man ja irgendwie probieren positiv zu bleiben, irgendwie ein bisschen Hoffnung haben. Darum einfach haben natürlich auch, was dann richtig... Genanalyse gegangen ist, die Fruchtwasseruntersuchung und so, haben ja, selbst wenn es ein Gendeffekt wäre, es heisst ja nicht, es schlimm ist schlimm. Also es gibt auch Gendeffekte, wo man bestens damit leben kann, wo man auch nie merkt. Und äh, irgendwie haben wir uns Mühe gegeben, um nicht immer an das Schlimmste zu denken. Aber dass es dann wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten ist, schlussendlich, auch jetzt Anfang der Schwangerschaft, dass, man, dass es so endet, dass der Juri wird sterben wird oder das Baby wird. Wo wir am Anfang ja noch nicht gewusst haben, wer dann da rauskommt. Aber ähm, mit dem haben wir natürlich nicht so gerechnet. Aber man ist sich schon bewusst, jetzt natürlich sowieso, dass immer etwas kann passieren
0: kann. Beatrix, du hast den Bekannte Danielle Daniel in dieser Phase begleitet. Gibt es etwas, das für dich speziell war? Ist jetzt in dem Fall? Also ich glaube,
3: eben, was, was ihr beide äh, sagt, für euch ist es sehr bald klar gewesen, oder? Dass, welchen Weg das ihr wettet, nämlich den, den Juri weitertragen und ins Leben und lassen und dann begleite beim, beim Sterben. Das ist, und das, denke ich, ist, oder wenn man so schaut, vergleichsam mit einer Waagschale, wie wir Menschen unterwegs sind. Wir haben auf der einen Seite ja, haben wir die Hürden im Leben von Angst und Sorgen und Schmerzen, das gehört dazu. Und auf der anderen Seite haben wir Ressourcen Möglichkeiten, die uns helfen, mit all dem umzugehen. Und ich denke, ihr händ, äh, würdet würde gerne etwas sagen, wenn ich etwas Falsches sage, gell? Aber ähm, ihr habt wie eine ein Ressourcenschale mitbracht, von von Wissen, was was für euch und eures Kind auf dem Weg, wenn ihr jetzt miteinander sind, richtig ist. Und dass, dass dass euch das gestützt hat zusammen auch oder als Paar. Also ihr habt auch als Paar, so habe ich euch wahrgenommen, ähm, wirklich gewusst, dass, das ist euer Weg. Und das gibt natürlich viel Kraft. Das ist nicht immer so. Und das ist auch sehr verständlich, auch wenn weil es gibt, Menschen sind individuell und haben andere Gedanken oder Vorstellungen. Und ich glaube, das Zusammensein, das ihr und auch eures Umfeld, das euch getragen habt, das sind große Ressourcen, die wo, wo sehr wichtig sind, dass da ein Halt da ist. Hat sie etwas falsch gesagt vorhin? <lacht> nein,
1: das ist vollkommen richtig. Ich finde auch, wir, sind, äh, wir haben zum Glück immer die gleiche Meinung gehabt. Da, ich stelle mir das sehr, sehr, also es wäre wär, äh, unvorstellbar eigentlich, wenn wir jetzt da jemand hat gesagt wir machen den Palliativweg und jemand hat gefunden, nein, wir wollen die Schwangerschaft abbrechen oder wie auch immer, das äh, haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir da beide die gleichen Ansicht oder die gleiche Gefühl gerade auch gehabt haben. und es ist auch wirklich für uns gerade sehr schnell klar gewesen, dass wir den Weg gehen wollen. und ja ich glaube, dass, dass wir den auch haben und immer noch haben und die, gleich, die gleiche Wert ähm, vertreten haben in dem Ganzen in oder uns. es ist ja schwierig zum so eine Entscheidung treffen für sein Kinder wo man nicht äh, ja, wo einem nie kann. Der Jury kann uns nie sagen, ja, es ist richtig, oder, es ist, oder nein, es ist falsch war falsch. Aber ähm, wir haben einfach so entschieden, wie es für, wie es wir beide würden für uns selber auch entscheiden. Also ja, einfach so, wie es mir fühlen. Und wir sind am Jurisinne Nächsten. Und wir haben, glaub, da so richtig, es hat uns zusammengeschweißt. Und wir waren durchgehend ein gutes Team gsi wo immer wenn jemand, wenn man einen schlechten Tag hatte, konnte hat die andere Person können schauen und umgekehrt. Also ich glaube, dass das Zusammensehen und das Miteinander durchstehen haben wir, hat uns Kraft gegeben, um das überhaupt irgendwie überleben, diese Zeit überhaupt
0: zu überleben. Der Palliative weg hat geheissen, dass du Rebecca de Juri auf die Welt gebracht hast und ihr habt ihn dann auch heimgenommen. 17 Tage lang war er noch bei euch. Warum war das jetzt im Nachhinein Ist das für euch der richtige Weg? Gewesen?
1: Weil wir den Juri richtig äh, kennengelernt haben. Also er hat in seine, seine Äugle wo die uns wach angeschaut haben. Und man hat ihn so gespürt, irgendwie. Also, man hat ihn, seine Persönlichkeit irgendwie mega in seinem Wesen, habe ich das Gefühl gehabt. Also eben, das ist immer so, die Mutter denkt wahrscheinlich immer so über ihr eigenes Kind Aber für, für uns ist er wie so ein er hat eine Ausstrahlung und er hat ganz viele Leute kennenlernen. Also Familie und Freunde, Verwandte. Hat er ganz, hat sich irgendwie um die 30 Leute kennengelernt, mindestens jetzt von Freunden und Verwandten, neben allen Ärzten und so. Noch. Aber äh, so ist er halt wirklich ein Teil der Familie. Also Wir haben Freunde wo man könnt mit ihm drüber reden, äh, mit, ihm, mit ihnen darüber reden über ihn und wo, wo sagen, ah, weißt du, am Juri seine lange schwarze Hörli und wie er herumgeschaut hat und seine Füßli und halt er ist, er ist wirklich ein Teil der Familie bei uns geworden, oder von Anfang an war gsi und so ist er wie auch unsere Freunde, die ihn kennengelernt haben, die reden über ihn als ganz normal, also es gibt nicht irgendwie Hemmungen oder es ist nicht, sie, er ist ein Bestandteil, sie haben ihn kennengelernt, sie haben ihn angelangt, gehalten, sie haben ihn gesehen und darum können sie glaube ich, auch mit uns so gut darüber reden. Und äh, das, dass er halt die 17 Tag da war, ist er für uns so real, auch jetzt noch, dass wir Leute haben, die wir mit ihnen zusammen Erinnerungen teilen können, wie der Juri war und, und ja, wie er sich verhalten hat. Warum war es für dich der richtige Weg?
2: Da bin ich der gleichen wieder weg, wie schon den ganzen Weg, den wir durchgestanden haben. Miteinander. Es ist einfach die Erinnerungen, die wir haben, und Foto, Erinnerungen, und wir haben so viele Sachen, mit dem man lebt. Zum Beispiel, als wir nach zwei Tagen nach dem Spital haben wir einen riesigen Regenbogen gesehen. Und jetzt wir, wenn wir gemeinsam einen Regenbogen gesehen ist das für uns ein mega Ereignis, das vielleicht andere nicht verstehen, aber für uns ist das jetzt halt voll das Ding, wo, wo wir Freude haben. Und wir haben dort einmal in einem Haus gewohnt, wo es viele Schmetterlinge und Bienen rundherum gaben. Und wir haben ihm auch immer gesagt, er gehen darf gehen, also er darf ich gehen, ich kann auf ein Schmetterling oder ein Bienenli hacken und davor flüge Und darum erinnert sich, an diese Sachen so ein ihn, extrem. Und das hilft mir. Also ich habe jetzt nicht immer Freude, wenn ich ein Bienen, ein Schmetterling oder einen Regenbogen und und so Sachen, habe ich das Gefühl, hast du viel weniger, wenn du nie dahinter gehabt hast und mit dem man reden und ihn sehen und seinen Charakter kennenlernen ja.
0: Bist du, Beatrice, in dieser Phase, also in diesen 17 Tagen auch involviert gewesen? Oder bist du dort, hast du dich dort daraus gehalten?
3: Ich konnte den Juri mal besuchen und kennenlernen. Ja, da war ich mal bei euch. Das war sehr schön so jetzt äh, es mich braucht ihr in dieser Zeit nicht. die sind äh, sehr begleitet gut begleitet von einer Hebamme im, von der Wochenbett und eben auch vom Team vom Palliativcare vom Kischbe und von eurer Familie ähm, genau und nachher sind wir, wir dann wieder mehr wie so miteinander sind wir dann unterwegs mhm.
0: ihr seid heute immer noch in Kontakt
3: ja Rebecca und oder Daniel zusammen meldet sich, wenn sie etwas brauchen, wenn sie wieder wie einen, einen Raum, den Raum brauchen von, von meiner Praxis, um zu schauen, wie es jetzt, was ist jetzt gerade wichtig, zum vielleicht besprechen auch vom, vom Umfeld her, wo sie erleben, wo sie wollen teilen. Ich verstehe den Raum von meiner Praxis wirklich als einen Ort, wo gerade auf sie, was jetzt wichtig ist, was jetzt mit Platz hat vielleicht reflektiert werden. Und das ist, sind verschiedene Abstände. Das können mal zwei, drei Wochen sein, es können auch mal
0: zwei, drei Monate
3: sein. Genau.
0: Wie bist du als Hebamme überhaupt darauf dich auf das Gebiet zu spezialisieren, also hier zu machen? Also grundsätzlich als Hebamme
3: ist man wie sowieso oder? Also es ist immer, Leben, Leben und Tod sind die grössten Übergänge im, im Leben von uns Menschen. Und manchmal gefällt es zusammen. Und das ist im Hebammenberuf wie auch klar. Also wenn man Hebammen lernt, dann weiß man, dass es auch eine Gratwanderung sein kann Und ich bin schon als junge Hebamme ähm, immer wieder ähm, bin ich konfrontiert gewesen in einem großen in wo ich geschafft habe, dass Eltern Kind verloren haben. Und einmal habe ich, ähm, bin ich bei einer Geburt gewesen, wo das Kind unter der Geburt gestorben ist. Und das hat mich sehr prägt und das ist sicher mit dem Grund, dass ich jetzt auf dem Weg bin, das hat mich sehr lang sehr prägt. Und mein persönlicher Weg hat mich sicher dazu geführt, dass ich schon relativ früh mir viel Gedanken gemacht habe, ja, was mache mir auf dieser Erde? Und er, Eigentlich werden wir alle sterben, also sehr früh mir viel Gedanken über das Sterben und den Tod gemacht haben. Und so ist, dass wir dann
0: zusammenkommen. Bin ich so dann zu, zu dieser Arbeit gelangt. Der Juri ist eine ganz wichtige Person in eurem Leben. Wie hat euch das geprägt? Könnt ihr das jetzt schon sagen, so ein gutes Jahr nachher?
1: Ich glaube, man fängt allgemein das Leben nochmal an hinterfragen, von Grund auf irgendwie. Also es ist wie nochmal eigentlich ein neues Leben, das wir jetzt uns aufbauen, so gefühlt. Es ist wie, wir haben uns eingestellt auf die Jury oder das Baby und zum älteren zum sein, also Ältere auch im Alltag sie und zu leben. Und man stellt sich die neun Monate lang darauf ein. Und dann, jetzt ist der Jury weg. Und durch das muss man, muss man wieder seinen Weg finden. Und ich glaube, der Jury hat uns allen gezeigt, dass schlimme Sachen passieren und dass nicht immer der andere passiert. Und durch das schätzt man glaube ich, auch das Glück. Wie viel wo man im Leben hat. Jetzt zum Beispiel, alleine schon in der Schweiz aufzuwachsen. Also, man tut so Ja, für mich ist das Gefühl, so ein Leben neu ordnen. Und es ist so ein eine Selbstfindung. Wir suchen, beide noch sehr. Also, wir sind überhaupt nicht irgendwie irgendwo angekommen, sondern wir sind noch sehr, sehr in der Luft irgendwie uns am Neu finden. Aber ich glaube, der Juri hat, hat uns noch mal aufgezeigt, wie schnell, dass sich das Leben einfach komplett kehren kann. Empfindest du
0: das auch so, Daniel, dass ihr noch auf dem Weg sind?
2: Ja, sehr. Man also, hinterfragt einfach alle Aspekte des Lebens, habe ich das Gefühl, sei es von Beziehungen, die man hat, mit Kollegen, Familie, was auch immer, oder von, vom Schaffen und einfach alles. Man hinterfragt jedes Hobby, eigentlich, das man hat. Und es sucht so ein einen neuen Sinn im Leben. Eigentlich. Und das, da leuchtet man eigentlich wirklich alle Aspekte vom Leben und ein bisschen, Vielleicht auch Aussortieren. Es ist vielleicht so wie ein Aufruhmen von seinem Leben. Vielleicht kann man es ein bisschen so nennen. Ja. Aber ja, das sehe ich auch gleich.
0: Man muss auch sagen, der Juri hat ja nicht nur jetzt im familiären Umfeld oder durch die Sendung in einer, auch in einer grösseren Öffentlichkeitsspur hinterlassen. Der Juri hat auch in Fachreisen seine kleinen Fußstapfen hinterlassen. Beatrix, kannst du zu dem noch etwas sagen, was da gelaufen ist?
3: Ja, also ich weiß schon, dass ähm, Unispital jetzt überarbeitet haben, was sie den Eltern empfehlen oder mitgeben und dass der palliative Weg jetzt ein Weg ist. Oder? Und das denke ich, ist, äh, wirklich, das hat, das hat Juri hinterlassen und das ist äh, sehr schön.
0: Was ratest du, Paar, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Daniel? Das
2: ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ähm, ja, jeder ist individuell. Ähm, kannst du kannst wahrscheinlich nicht so einen allgemeinen Tipp geben. Machen einfach das, wo euch wo, wo gut tut. Also man also kommt jetzt halt auf, ob es nachher oder vorher ist. Vorher ist wirklich halt, wie Beate gesagt hat, probieren, die Ruhe zu bewahren, was sehr, sehr schwierig ist in dieser Situation. Aber einfach probieren da eurem Partner, euren Partnerin zu und dann ähm, geht ihr aufeinander und und, dann auch, und holt, holt euch Hilfe. Weil es ist gleich noch professionelle Hilfe, ich weiß nicht. Es hat uns wirklich sehr gut, einfach mal von aussen zu hören, Eben, das ist normal dass man die Gefühle hat. Und nachher ist es, einfach immer noch aufeinander eingehen und füreinander da sein und, und ein gutes Umfeld um sich herum bauen, das sehr wichtig ist, ähm, ja, falls mir jetzt gerade nicht. So auf die Schnellung oder etwas neues, ein, aber vielleicht hast du noch etwas.
1: Nein, ich hätte auch gesagt, sicher nicht, keinen übereilten Entscheid treffen und wirklich auf sich hören und nicht auf Meinungen von Leuten, Lüüt, Leuten, wo, weil es kann sich, also wir haben jetzt auch gemerkt, es kann sich niemand, Situation, wo man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht in dieser Situation ist. Und es ist schnell mal gesagt, hey, aber ist es dann nicht einfacher, wenn man wenn die Schwangerschaft abbrechen Das ist irgendwie bei vielen Leuten so der erste ausstehende Leute, der erste Moment, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, Es ist doch einfacher, wenn man eben in der 30. Woche die Schwangerschaft einfach blöd gesagt, abbricht, als wenn man das Kind auf die Welt bringt und das Kind nachher da ist, dann ist es doch viel schwerer, was äh, hinten und vorne nicht stimmt. Wir haben ja auch den bei der Beatrix, noch, also bin ich gegangen mit, mit anderen Mamis, die Kind verloren haben und jetzt sind wir alle, alle unter ganz anderen Umständen und eben auch teils früher in der Schwangerschaft und es gibt einfach keinen einfacheren Weg. Es ist nichts einfacher als andere. Es ist alles, alles Schlimm. es ist alles genau gleich schrecklich und man muss sich darum da, ich glaube wirklich auf sich selber hören, sich Zeit nehmen sich in sich hineinspüren oder probieren das Kind zu spüren. Nicht, was sich richtig anfühlt aber es gibt wie die außenstehenden Meinungen kann man sich anlösen aber es, ist wie, es, ist, es sind alles schwierige Entscheidungen und ja in sich spüren und probieren nach bestem gewissen Entscheiden,
0: ja. Der Tod allgemein, aber vor allem der, der frühe Verlust eines Kindes ist immer noch ein riesiges Tabuthema. Was kann man machen oder was können wir alle machen, um das zu verändern? Das würde ja schlussendlich auch denen, die es erleben, ganz viel helfen. Mhm.
3: Also es ist ja auch schon viel Gutes passiert in den letzten Jahren. Also wenn ich an die Anfangszeit von, von meinem hebammen sieht denke, hat sich viel verändert. Ähm, es hat, die Trauer hat mehr Anerkennung gefunden jetzt von betroffenen Eltern. Die Kinder werden mit sehr viel mehr Würde verabschiedet, dass, sie, dass, sie eben wirklich, äh, dass man sie jetzt sieht, dass man sie schön in ein Sarg bettet, dass man all die Abschiedsritual macht. hat sich sehr fest verändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Thema, dass man mehr über den Tod eigentlich einfach. Dass er, dass er halt ein Teil des vom ist und dass wir wie schon als Kind mit dem aufwachsen, dass es ein Teil ist. Oder es wird alles sehr separiert in der heutigen Welt, in der wir leben. So auch der Tod. Er ist traurig und es ist ein trauriges Ereignis. Aber ich sage immer auch wieder, sobald Leben entsteht, ist auf der anderen Seite der Tod. Und dass wir wie mit, mehr mit dem Bewusstsein durchs Leben gehen. Ja. Und so können die Betroffenen mehr ähm, Unterstützung und Anerkennung können finden,
0: in dem was sie erlebt haben. Rebecca und Daniel haben bei dem Podcast mitgemacht, wie es ihnen wichtig ist, dass über das Thema geredet wird. Sie sind überzeugt davon, dass das Reden darüber anderen Betroffenen Paar hilft, mit ihrem Schicksal fertig zu werden. Eine gute Anlaufstelle ist die Fachstelle kindsverlust.ch, wo man unter der Adresse im Internet findet www.pfachstell.ch. Das ist Herztönen, der Hebammen-Podcast vom schweizerischen Hebammenverband.